0: Palavra da Verdade Devocional de 9 de setembro A união com Cristo no plano de Deus Pai Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de benção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios 1, de 3 a 6. A união mística dos crentes com Cristo é o fundamento da aplicação da redenção na vida deles. Calvino a define como o fato de que, pelo Espírito Santo, Cristo nos une a ele e nos comunica suas graças. Luiz Bercoff, por sua vez, define a união com Cristo como a união íntima, vital e espiritual entre Cristo e o seu povo, em virtude da qual Ele é a fonte da sua vida e poder, da sua bendita aventura e salvação. Calvino, novamente, nos apercebe da relevância desta doutrina. Ele diz, Enquanto Cristo está longe de nós e nós permanecemos separados dEle, tudo quanto padeceu e fez pela redenção da linhagem humana não nos serve de nada, nem nos traz o mínimo proveito. Portanto, para que possa comunicar-nos os bens que recebeu do Pai, é preciso que Ele se faça nosso e habite em nós, por esta razão é chamado nossa cabeça e primogênito entre muitos irmãos, e de nós se afirma que somos enxertados nele. Porque, segundo eu tenho dito, nenhuma das coisas que possuem nos pertencem, nem temos que ver com elas, enquanto não somos feitos uma só coisa com ele. Franklin Ferreira e Alan Miat igualmente reconhecem. A união do crente com Cristo é o eixo em volta do qual giram todos os outros aspectos da salvação. O início da salvação é a eleição do crente em Cristo, a consumação da salvação é a glorificação do crente em Cristo. Não é de admirar, pois, que a expressão em Cristo é uma das mais recorrentes do Novo Testamento. Considerando a expressão e suas correlatas, são mais de 150 ocorrências, principalmente nas epístolas paulinas, descrevendo uma relação de mutualidade entre o crente e Cristo que possui um duplo aspecto. Primeiro, nós os crentes estamos em Cristo, posição que é a base da aplicação de toda a obra da redenção em nós. Fomos abençoados com toda sorte de benção espiritual, eleitos e predestinados em Cristo e para Cristo. Fomos redimidos e remidos em Cristo. Fomos unidos com Cristo em sua morte e ressurreição, e assim morremos com Cristo para o pecado, e ressuscitamos com Cristo para Deus. Somos santificados em Cristo, e Deus nos faz herdeiros com Cristo, e com Ele seremos glorificados. Em segundo lugar, a Escritura também afirma que Cristo está em nós. E porque Ele está em nós, embora o corpo seja mortal, o Espírito foi vivificado. E assim temos a esperança da glória. É pela habitação de Cristo no coração que os eleitos podem compreender o seu amor e ser tomados de toda a plenitude de Deus. Somos instados a nos examinarmos para ver se estamos realmente na fé. E no processo de avaliação, reconhecer que Cristo está em nós é a base de nossa aprovação. Conforme segundo aos Coríntios 3 e as Escrituras também ensinam que nós fomos revestidos de Cristo em Gálatas 3:27 e nossa santificação consiste de nos revestir dele na prática. Algumas passagens unem os dois aspectos. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6:56 E também: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 15:4. Por isso, João mais tarde afirmará, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. 1 João 4, 13. Efésios capítulo 1 começa com uma doxologia. Paulo bendiz a Deus Pai por nos ter abençoado com toda sorte de benção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, no verso 3. No que se segue, o apóstolo fala de toda a obra de redenção, desde sua decretação na eternidade até a sua consumação na vinda do Senhor. A expressão em Cristo e seus correlatos ocorre 18 vezes só nos dois primeiros capítulos da epístola, descrevendo o propósito redentor de Deus e sua realização histórica. No texto da nossa meditação, a Escritura declara que essa união mística foi decretada por Deus o Pai no Conselho da Redenção. A decisão graciosa de Deus Pai de formar um povo de propriedade exclusiva se deu antes da fundação do mundo. Contudo, cada ato eterno de Deus se deu em união com Cristo. Na eternidade, Deus nos escolheu nele e para estarmos perante ele, santos e irrepreensíveis. Na eternidade, Deus nos predestinou para ele. Ou seja, nossa união com Cristo já era ordenada e contemplada pelo Pai antes que houvesse o mundo. É por isso que o sangue de Jesus, isto é, sua morte vicária, foi conhecida com efeito antes da fundação do mundo, conforme 1 Pedro 1, 20. Isto indica que Cristo e não nós foi a motivação da eleição divina. Deus nos escolheu não porque visse em nós algum mérito, nem mesmo por qualquer previsão de fé da nossa parte, mas apenas baseado em nossa pré-determinada unidade em Cristo. Isto é reforçado pela expressão segundo o beneplácito da sua vontade ou segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, nos versos 5 e 8. Desse modo, a nossa escolha para a salvação não pode ser considerada a parte de Cristo. Somos salvos porque somos o povo que o Pai deu ao seu Filho bem-amado. É nessa perspectiva que, em seus dias terrenos, Jesus ora ao Pai ao prestar contas do seu ministério messiânico e interceder pelos seus. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Eram teus, tu nos confiaste. João 17, versos 1b e 2. É igualmente nesta perspectiva que Paulo lembra a Timóteo que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, conforme 2 Timóteo 1, 9. A eleição não é apenas um plano, é um ato salvífico efetivo de Deus, do qual depende a realização histórica de nossa salvação. Não compreender isto faz da união com Cristo dependente apenas da nossa fé. Pelo contrário, como observam Franklin Ferreira e Alan Mead, nossa união com Cristo foi estabelecida antes do início do tempo. Aqueles que desde a eternidade estão em união com Cristo são dados a Jesus pelo Pai. Ao dar a Cristo um povo como herança desde a eternidade, Deus Pai estava estabelecendo efetivamente a nossa união com seu Filho porque os decretos de Deus não são apenas planos no sentido usual e comum do termo. Embora precedam os eventos a que se referem, têm o um mesmo grau de realidade. Quando Paulo afirma que Deus o Pai nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, no verso 5, está indicando que esta união mística, estabelecida no Conselho da Redenção, é de caráter legal ou representativo, além de ser uma união pactual ou federal. Por isso, citando novamente Ferreira e Miat, por se tratar de uma união eterna, ela não pode ser rompida. Ela depende da fidelidade e do amor eterno de Deus. E nosso Pai assim o decretou a fim de vivermos para o louvor da sua glória, como indicam os versos 6, 12 e 14 do nosso texto. É por isso que Paulo bendiz a Deus, Pai. É por isso que também devemos louvar continuamente e amar ardentemente o nosso Deus e Pai, pois desde a eternidade Ele nos escolheu em seu Filho amado, a quem não poupou antes por todos nós o entregou, como está escrito em Romanos 8,32, e de quem também fomos feitos herança, como diz o verso 11 do nosso texto. E como filhos amados, devemos igualmente imitar nosso Pai em seu amor e em sua santidade, como está escrito respectivamente em Efésios 5, de 1 a 2, e 1 Pedro 1, 16 e 17. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem excepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação." que vivamos como filhos santos e amados em Cristo, para a glória de Deus Pai. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.